0: اجایب بروکراسی بین و ها سرانجام شروع کردند به نوشتن چیزهایی غیر از اطلاعات خسته کننده ریاضی. بین سالهای 3000 و 2500 قبل از میلاد علائم بیشتری به سیستم سومری اضافه شد و به تدریج آن را به خط کاملی تبدیل کرد که ما امروز خط میخی مینامیم. در سال 2500 قبل از میلاد شاهان برای فرمان دادن، کاهنان برای ثبت نداهای غیبی و شهروندان دونپایتر برای نوشتن نامه از خط میخی استفاده می کردند. تقریباً در همان دوران مصریها خط کامل دیگری به وجود آوردند که هیروگلیف نامیده می شود. خطوط کامل دیگری هم در چین حدود سال 1200 قبل از میلاد و در آمریکای مرکزی حدود سالهای هزار تا 500 قبل از میلاد به وجود آمد. از این مراکز اولیه خطوط کامل به همه جا اشاعه یافتند و صورتهای مختلف و تازهی به خود گرفتند و وظایف جدیدی را عهدهدار شدند. مردم شروع کردند به نوشتن شعر، کتابهای تاریخ، داستانهای عاشقانه، نمایش نامه، پیشگویی و کتاب آشپزی اما مهمترین وظیفه خط همان ذخیره کردن اطلاعات ریاضی بود و این وظیفه همچنان امتیازی برای خط ناقص باقی ماند کتاب مقدس عبری ایلیاد یونانی ماهابارات هندی و تیپیتیکای بودایی همه در ابتدا آثاری شفاهی بودند همه اینها به صورت شفاهی از نسل‌های بسیار سینه به سینه منتقل میشدند و حتی اگر خط هرگز نمی نمیشد به حیاتشان ادامه میدادند. اما سوابق مالیاتی و امور پیچیده اداری همراه با خط ناقص متولد شدند و هر دو به شکل جدای ناپذیری تا امروز همچون دو به هم چسبیده سیامی با هم مرتبط بودند اطلاعات رمزی در پایگاه داده ها و برگه های گسترده محاسباتی کامپیوتری را در نظر بگیرید هر چه چیزهای بیشتری نوشته میشد و به ویژه بایگانی های اداری ابعاد عظیمتری به خود می گرفتند مشکلات جدیدی هم به وجود میآد اطلاعات ذخیره شده در مغز یک فرد را به سادگی می توان بازیابی کرد مغز من میلیاردها ذره اطلاعات را در خود ذخیره دارد. با این حال، به سرعت و تقریباً بلافاصله می توانم اسم پایتخت ایتالیا را به خاطر بیاورم. و سپس فوراً به یاد بیاورم که در 11 سپتامبر 2001 چه کار می کردم. و سپس مسیر میان خانه ام تا دانشگاه ابری اورشلیم را در ذهن بازسازی کنم. اینکه مغز من دقیقاً چطور این همه را انجام می دهد مؤماست. اما همه می دانیم که سیستم بازیابی مغز به طرز حیرت هنگیزی کارایی دارد. البته به جز وقتی که می به یاد آورید که سوئیچ اتومبیل را کجا گذاشته اما چطور میتوانیم اطلاعات ذخیره شده در ریسمان کیپو یا لوه گلی را پیدا و بازیابی کنیم؟ اگر فقط ده یا صد لوه داشته باشیم مشکل چندانی نخواهیم داشت. اما اگر همچون شاه زیمریلیم حکمران ماری در شرق سوریه و یکی از شاهان معاصر هموربی هزاران لح در مقابل داشته باشیم چه؟ یک لحظه تصور کنید که سال 1776 قبل از میلاد است. دو ساکن کشور ماری با هم بر سر مالکیت مزرعه گندم در نزا هستند. یعقوب اصرار دارد که زمین را سی سال قبل از ایسو خریده است. ایسو در جواب میگوید. که در حقیقت او زمین را برای سی سال به یعقوب اجاره داده بود و حالا که مدت اجاره سر است قصد دارد آن را پس بگیرد. داد و فریاد می کنند و همدیگر را هول دهند تا اینکه پی می‌برند اختلافشان را می‌توانند با مراجعه به بایگانی سلطنتی حل کنند که اسناد همه املاک را بایگانی کرده است. در مراجعه به بایگانی کارمندان آنها را به یکدیگر حواله می‌کنند. منتظر میمانند و پس از آنکه چند راحت باش برای صرف دمنوش گذشت، به آنها گفته می شود که بروند و فردا مراجعه کنند. و عاقبت یک کارمند قرقرو از آنها میخواهد که همراهش بروند و به دنبال لوح مربوط بگردند. او دری را باز می کند و آنها را به اتاقی درندش می میبرد که از کف تا سقف انباشه از هزاران لوح است. بنابراین جای تعجب ندارد که کارمند ترش روی کند. حالا او چطور باید لوحی را پیدا کند که سند مزرعه مورد اختلاف است و سی سال پیش نوشته شده؟ حتی اگر بتواند آن را پیدا کند، چطور باید پی ببرد که این لوح آخرین سند مربوط به آن مزرعه بوده است؟ و اگر هم پیدایش نکند، آیا این به این معنی خواهد بود؟ که ایسو هرگز زمین را اجاره نداده یا نفروخته است؟ یا شاید لوه سند مربوط به آن زمین گم شده یا بر اثر نشت باران به درون اتاق بایگانی تخریب شده باشد. قطعا فقط حک کردن یک سند روی لوه گلی تضمینی کافی برای پردازش مؤثر و دقیق و مناسب اطلاعات نیست. این کار مستلزم روش های سازماندهی مثل فهرس برداری، روش های تکثیر مثل دستگاه فوتوکوپی، روش های سریع و دقیق بازیابی اطلاعات مثل الگوریتم‌های کامپیوتری و همچنین بایگانی های دقیق اما است که استفاده از همه این دستگاه را بلد باشند. در عمل معلوم شد که ابداع چنین روش دشوارتر از اختراع خط است، نظام نوشتاری متعددی مستقلاً در فرهنگ گوناگون با فواصل مکانی و زمانی زیاد به وجود آمد. در هر دهه باستانشناسان چند خط فراموش شده را کشف می کنند. بعضی از اینها احتمالا قدیمی تر از خراشه های سومری ها بر الواه گلیست اما اکثر اینها اشیای غریب و نادر باقی می مانند چون کسانی که آنها را ابدا کردند از ابداع روش های معصر و بازیابی اطلاعات غافل ماندند آنچه امپراتوری سومر و همچنین نظام فرعونی مصر و چین باستان و امپراتوری این را متمایز می کند، این است که این فرهنگ‌ها روش‌های روش های مؤثری برای بایگانی کردن، فهرس و بازیابی اسناد مکتوب به وجود آوردند، و همچنین، مدارسی برای کاتبها، منشیها، بایگانها و حسابدارها احداث کردند. یک مشق نگارش مربوط به مدرسه‌ای در بین النهرین باستان که باستانشناسان یافته‌اند، دیدی اجمالی از زندگی این محصلان در حدود هزار سال پیش به ما می‌دهد. من داخل شدم و نشستم و معلمم لوحه‌ای مرا خواند. او گفت چیزی کم دارد. و مرا چوب زد. یکی از مسئولان گفت چرا بدون اجازه من دهانت را باز کردی؟ و مرا چوب زد. ناظم گفت چرا بدون اجازه من از جا بلند شدی؟ و مرا چوب زد. دربان گفت چرا بدون اجازه من بیرون می و مرا چوب زد. متصدی کوزه آبجو گفت چرا بدون اجازه من آبجو برداشتی؟ و مرا چوب زد. معلم سومری گفت چرا اکدی حرف زدی و مرا چوب زد. معلمم گفت خطت خوب نیست و مرا چوب زد. کاتبان باستان نه تنها خواندن و نوشتن، بلکه استفاده از فهرست و لغتنامه و تقویم و فرم و جدول را نیز آموختند. آنها تکنیک‌های برداری و بازیابی و پردازش اطلاعات را با روشی بسیار متفاوت از مغز مطالعه و ملکه ذهن می‌کردند. در مغز تمام اطلاعات به گونه‌ای آزادانه تدائی می می‌کنند. وقتی من به همراه همسرم قرارداد وام مسکن برای خانه جدیدمان را امضا می‌کنم، اولین محل زندگی مشترکمان برایم تدائی می می‌شود. که مرا به یاد ماه من در نیو می اندازد و از آنجا تمساها را به خاطر می‌آورم و به دنبال آن به یاد اژدهاها میافتم که مرا به یاد حلقه نیبلون میاندازند. و ناگهان بدون اینکه متوجه باشم در برابر تحویلدار بانک دارم موسیقی قطعی از این اپرا را زمزمه میکنم. در دستگاه اداری همه چیز باید جدا از هم قرار داشته باشد. برای وام های مسکن یک کشوی معین وجود دارد. کشوی دیگر مخصوص اسناد ازدواج است. دیگری به ثبت مالیات اختصاص دارد و چهارمی مخصوص شکایت نامه هاست. در غیر این صورت چطور می توان چیزی را پیدا کرد؟ چیزهایی که به بیش از یک کشو اختصاص دارد مثل اوپرای واگنر واقعا مکافاتند. باید آن را در کشوی موسیقی بگذارم یا تا آدر. یا که اصلاً باید یک مقوله جدید برایش تعریف کنم. به این ترتیب، آدم مرتب در حال اضافه کردن و کم کردن و دوباره مرتب کردن کشور است. آدم‌هایی که چنین سیستم‌های کشوری دارند، برای اینکه از کار نیفتند و بتوانند همچنان عمل کنند، باید طوری باز تنظیم شوند که دیگر نه مثل انسان‌ها بلکه مثل کارمندها یا حسابدارها فکر کنند. همانطور که همه از عهد باستان تا الان میدانند کارمندان و حسابداران به شیوهی خلاف انسان ها فکر می کنند ساختار فکری آنها مثل قفسه بایگانی است این تقصیر آنها نیست اگر به این شکل فکر نکنند کشوهایشان در هم برهم هم می شود و دیگر قادر نیستند خدماتی را که دولت یا شرکت یا سازمانشان به عهدهشان گذاشته است به درستی انجام دهند مهمترین تأثیر خط در تاریخ بشر این است که به تدریج روش فکر کردن و نگرش انسانها به دنیا را تغییر داده است. تدائی آزاد و تفکر کلنگر جای خود را به جزنگری و بوروکراسی داده است. زبان اعداب با گذشت قرنها، روشهای خشک و مقرراتی پردازش اطلاعات، بیش از پیش با شیوه طبیعی تفکر انسان تفاوت پیدا کرد و حتی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. قبل از قرن نهم میلادی گامی تعیین کننده برداشته شد و آن ابداع یک خط ناقص جدید بود که می توانست اطلاعات ریاضی را با کارایی بینظیری ذخیره و پردازش کند. این خط ناقص شامل ده علامت معرف اعداد صفت تا نه بود. به دلیل نامعلومی این علائم به نام اعداد عربی شناخته می شوند گویی که اول هندوها ابداعش کردند و عجیبتر تر اینکه اعراب امروزی مجموعه ای از اعداد را به کار می برند که کاملا متفاوت با ارقام غربی به نظر میرسند. اما اعراب این افتخار را از آن خود ساختند زیرا وقتی که هند را فتح کردند با این سیستم آشنا شدند به فوایدش پی بردند اصلاحش کردند و بعد در سراسر خاورمیانه و سپس اروپا رواجش دادند. وقتی بعدها چند علامت دیگر به اعداد عربی اضافه شد مثل علامت جمع و تفریق و ضرب پایه های علم ریاضی مدرن گذاشته شد. این روش نوشتاری گرچه همچنان خطی ناقص است اما به زبان مسلط دنیا بدل شده است. تقریبا تمام دولت‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات خواه به زبان عربی صحبت کنند یا هندی یا انگلیسی یا نروژی از خط ریاضی برای ثبت و پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند هر قسمت از اطلاعات که بتواند به خط ریاضی در بیاید با سرعت و کارایی سرسام‌آوری ذخیره و پردازش می‌شود شود. بنابراین، کسی که بخواهد بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها تاثیر بگذارد باید بیاموزد که به زبان اعداد سخن بگوید کارشناسان تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا حتی مفاهیمی نظیر فقر، شادکامی و صداقت را به عدد بر ترجمه کنند مانند خط فقر، سطوح ذهنی شادکامی، اعتبار سنجی تمام عرصه های دانش مثل فیزیک و مهندسی تقریبا تمام رابطه خود را با زبان گفتاری انسانی از دست داده اند و فقط با خط ریاضی حفظ می شوند. اخیرا خط ریاضی باعث ظهور یک سیستم نوشتاری باز هم انقلابی تر شد که یک خط کامپیوتری است و فقط شامل دو علامت است، صرف و یک. کلماتی که من الان دارم با کیبوردم تایپ میکنم دارند درون کامپیوتر من به ترکیبات متفاوتی از ارقام صرف و یک تبدیل می شود. نوشتن در ابتدا در خدمت آگاهی انسان بود اما بیش از پیش دارد به ارباب او بدل می شود. کامپیوتر نمیتواند درک کند که انسان خیردمند چطور صحبت می کند؟ احساس می کند و خیال بافی می کند. پس ما به انسان خدممند، صحبت کردن و احساس کردن و خیال بافی کردن با زبان ارقام را می آموزیم که برای کامپیوتر قابل فهم هستند و این پایان ماجرا نیست. عصر هوش مصنوعی در جستجوی خلق نوع جدیدی از هوش است که فقط مبتنی بر خط دوتایی کامپیوتری است. فیلم‌های علمی تخیلی نظیر ماتریکس و ترمیناتور دورانی را به تصویر می‌کشند که این خط دوتایی خود را از یوغ بشر رها می کند. وقتی انسان تلاش می کند دوباره کنترل این خط سرکش را یابد این خط در پاسخ می کشد نسل بشر را نابود کند.